0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al oh, heel erg lang. En dan zullen we met elkaar, met de bondgenoten samen, binnen de Europese Unie, natuurlijk moeten bezien, binnen alle afspraken en regels die er zijn, hoe we daarmee
2: omgaan. MUZIEK nee.
0: Nu de bioscopen weer als van ouds open zijn, mondkapjes kunnen worden weggegooid en de corona-check-app niet meer gebruikt hoeft te worden, lijkt het oude normaal weer terug te zijn. Elke week gaan er weer een bak nieuwe films in première in de filmzalen en de nieuw- en verbouw van filmtheaters wordt weer opgestart. Maar sinds de vorige podcast over streaming, precies één jaar geleden, zijn de ontwikkelingen niet gestopt. Nieuwe streamingplatforms als HBO Max en ViaPlay breiden in snel tempo uit en zijn deze maand ook in Nederland van start gegaan. Netflix domineert de Oscar race op een schaal die een paar jaar geleden nog ondenkbaar was. En bioscoopleider Pathé kocht de in 2014 verkochte Tivot-dienst Pathé Thuis weer terug. Waar het aan het bioscoopfront inmiddels rustig is geworden, nu de markt is verdeeld onder drie grote internationale spelers en de filmtheaters de professionaliseringsslag hebben doorstaan, vindt de strijd nu plaats op de streamingmarkt. In Nederland staat Netflix, net als in veel andere landen, nog stevig op de eerste plaats. Maar Disney rukt op en start dit jaar in maar liefst 42 nieuwe landen. In Nederland investeert de RTL-groep miljoenen in Videoland. Topman Sven Sauvé noemde het online platform onlangs de levenslijn voor de lange termijn. En traditionele mediapartijen als Ziggo moeten tandend toezien hoe HBO Max content wegtrekt en op het eigen kanaal achter een stevige betaalmuur plaatst. Hoog tijd dus voor een update-podcast rond streaming. Eerst maar even wat kenners aan het woord... over de richting waarin het streaminglandschap zich gaat ontwikkelen... en welke partijen we in de gaten moeten houden. Dat streaming ook big business is, wordt duidelijk als ik Casper Scheffer... marktanalist van de entertainmentbranche bij PricewaterhouseCoopers spreek. Maar wat doet hij eigenlijk?
2: Ik ben een, uh, ja, je zou het een consultant kunnen noemen. Ik adviseer bedrijven... Met name in de technologie, media en telecom industrie bij fusies en overnames.
0: Kortom, Kasper is iemand die streaming op de voet volgt. Die gedegen analyse voor 2022 moet dus moeiteloos uit zijn mouw te schudden zijn.
2: Nou, ik vind het wel spannend. Het is misschien niet allemaal meteen uh, te zien. Maar je ziet uh, Fireplay uh, met grote aankondigingen. Met name ook met, rondom sportlicenties. Uh, uh, HBO Max voorheen, uh, of tot op heden, een grote samenwerking met Ziggo ook om een foothold te krijgen in Nederland. Gaat nu uh, zijn eigen pad. Uh, Sky, Sh uh, Sky Showtime, dat is een niet makkelijk uit te spreken bedrijfsnaam, maar daar valt heel veel onder. Uh, die komt natuurlijk uh, de Nederlandse markt op. Uh, dus er zijn best wel een paar grote spelers. Met ook achter zich uh, een groot technologieplatform. Ook een enorme voorraad aan, aan films. Zowel nieuwe vanuit de studioproducties, maar ook hele grote voorraden die al op de plank liggen en die nu beschikbaar komen. Dus dat is denk ik wel spannend om te kijken uh, uh, waar ze mee gaan komen, welke prijspunten ze gaan doen, hoe enorm ze gaan. Ja, toch proberen allemaal die nummer twee-positie in ieder geval te veroveren. Lange termijn misschien nog wel proberen Netflix van haar troon te, te stoten. Maar iedereen komt ongeveer in hetzelfde jaar met dezelfde ambitie, dezelfde markt op. Nou, dat is denk ik wel een vrij unieke situatie.
0: Altijd gevaarlijk om iets. Uniek te noemen. Je weet nooit hoe vaak je het woord nog moet gebruiken in de toekomst. Maar ik neem het maar van Casper aan. Maar schiet de gemiddelde gebruiker hier ook wat mee op? Filmwetenschapper Dan Hessler-Forrest is niet heel optimistisch hierover.
1: betekent dat je nu dus ja, toch een, een redelijke wildgroei hebt aan, uh, aan abonneekanalen, waar uh, Waardoor denk ik voor de gemiddelde kijker uh, ja, de ergernis toch wel groeit van hoeveel, ja, hoeveel abonnementen moet je hebben... om een beetje gevarieerd zeg maar, televisie te, kunnen, te willen kijken... op de manier zoals men eigenlijk... min of meer bij één, één aanbieder toch gewend was geraakt. Uh, dat is iets wat, waarvan ik denk dat uh, het, het idee... wat toch een beetje bestond... Hè, dat dat bedrijven veel IP in huis hebben... dat ze dan genoeg hebben om, om genoeg mensen te binden... Dat, dat we nu al zien dat dat toch wel tegenvalt. Voor Disney Plus bijvoorbeeld... Uh, de helft van de Amerikaanse abonnees die, die aanhaakten... vanwege grote uh, producties zoals Hamilton... dat die binnen zes maanden ook weer verdwenen waren. Uh, en dat, dat betekent dat het voor de industrie... een heel erg onvoorspelbaar model wordt. Een heel onstabiel model. Waarvan ik denk dat, de, de een, dat er maar een paar bedrijven zijn... die groot genoeg zijn om op de lange termijn dat, dat vol te kunnen houden. Uh, dus een bedrijf als Disney... Uh, of, of, of Warner die kunnen zich dat veroorloven die kunnen ook zeggen we kunnen drie jaar lang verlies draaien bijvoorbeeld, want we hebben die lange adem want we moeten wel en, en die slag van ja wie, 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 wie redt dat en wie redt dat niet die wordt in ieder geval binnen de industrie gewoon volledig gezien als een, ja, een IP war, dus wie heeft de meeste uh, herkenbare brands in huis waar ze niet alleen series en games en films van kunnen maken, maar die ze ook in een threadparken kunnen zetten, die ze kunnen licenseren aan Hennis en Maurits om op t-shirts en pyjama's te drukken. En dat is, dat is de wereld waar we nu een beetje in, in leven. Ja, dus er, er vindt er voor een soort kaalslag plaats in, uh, in creativiteit binnen, binnen de filmindustrie, omdat alles draait om wie IP heeft, die kan streamen. En als je kan streamen, dan heb je, heb je een klantenbestand. En dan gaat het erom, steeds op de korte termijn, hoe kunnen we in het komende kwartaal weer nieuwe klanten en nieuwe abonnees aantrekken.
0: Zo plat is het dus. En al helemaal dit jaar, als het Titanengevecht ook Nederland bereikt. Wat je ziet, doet er volgens Dan Hessler Forrest dus niet toe. Betekent de macht van de grote streamers echt zo'n kaalslag? Er worden toch geweldige producties gemaakt? Neem alleen al het met Oscar-nominaties overladen... The Power of the Dog van Jane Campion. Daar wordt toch veel in geïnvesteerd. Of niet?
1: Het merendeel van Netflix en Amazon Prime films... of die dat, dat label hebben van Amazon Studios... die zijn aangekocht... omdat die onafhankelijk zijn geproduceerd. zijn micro films vaak. En er is een klein deel... wat, uh, wat door hen is mede gefinancierd vanaf, vanaf het begin. Um, daarvan zeg ik van ja, het is beter dan niks. Uh, het is beter dat er voor filmmakers... dat er nog steeds wel een paar bedrijven zijn... dat Scorsese als hij de Irishman wil maken... dat hij dus bij Netflix kon aankloppen... omdat geen enkele andere studio hem dat geld ervoor wilde geven. Je ziet dat het verschil groeit tussen filmmakers als uh, Scorsese en misschien Wes Anderson en Quentin Tarantino. Die kunnen zeggen, wij hebben al een, een, een publiek, dus wij kunnen ook heel veel van de creatieve beslissingen... en hoe de film eruit ziet, hoe lang die mag zijn, kunnen wij allemaal zelf maken. Tegenover onafhankelijke filmmakers die veel harder worden aangepakt... Uh, en ik denk dan bijvoorbeeld aan Michaela Cole... die uh, ook bij Netflix haar serie uh, I May Destroy You had gepitcht. Uh, echt, we weten nu, die is, die is uiteindelijk gemaakt, maar bij BBC. Um, uh, en dat was omdat de voorwaarden die Netflix stelde... zowel over artistieke uh, ja, autonomie... als uh, uh, het, het geld wat zij eraan over zou houden... En al, dat, al dat soort aspecten... Ja, daarin zijn zij snoeihard tegen jonge en opkomende filmmakers... Ja, en een ander probleem wat daarbij komt kijken... is dat de, uh, de, de manier waarop dit soort platform... Eh, zeg maar, platform of distributieplatforms als Netflix, die streamingplatforms werken... die hebben veel meer de, 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 de functie van een... ja, uh, hoe noem je dat? Een, een lopende band consumptiemodel. Dus uh, het, uh, dingen komen en verdwijnen gewoon eigenlijk veel te snel... om, om, om impact te hebben. Uh, ze kunnen alleen overleven als ze steeds meer... Uh, abonnees trekken. Dus het gaat er niet om om zeg maar, een, een, een filmminnend publiek. Uh, nou ja, op de best mogelijke manier. Ja, de, 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 film, ik zeg niet, ja, zij zeggen content, maar laten we zeggen. Weet je wel, film en mooie TV-series te laten, te laten genieten. Maar om, net als Facebook, hè, ons, ons, uh, ons zo lang mogelijk af te leiden met zoveel mogelijk prikkels.
0: Het lijkt er dus op dat met nieuwe spelers als HBO Max, naast de groei van de bestaande Amerikaanse giganten, de Nederlandse streamingmarkt flink veramerikaniseert. Met hooguit een bijrol voor lokale spelers als Videoland. Of zijn we zo op de VS gericht dat we dat wel prima vinden? Casper Scheffer.
2: Als je kijkt naar het Nederlands publiek. Is denk ik, vooral, ja, Misschien vanuit de jaren 80, 90. Hè, zolang we zeg maar, met z'n allen tv kijken in, uh, in de huiskamer. Staan we gewoon heel erg open voor, voor Engelstalig. En daarmee Amerikaanse content. Nou, dat is nu niet anders. Ook als je kijkt naar de partijen die ik zojuist noemde. Er zit misschien een, 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 per uitzondering een Europese engel in. Maar het is toch een heel erg groot Amerikaans uh, krachtenveld. Ook als je kijkt uh, naar de budgetten. Uh, waarmee uh, men, men overzees uh, uh, strooit en dat vergelijkt met de Europese partijen, ja dat is gewoon uh, een hele andere ballgame. En je ziet natuurlijk wel ook dat er meer en meer Europese uh, landen, waaronder ook Nederland, toch ook wel het belang ziet van het steunen van uh, de lokale industrie. Als, als zeg maar uh, die ver-amerikanisering niet van toepassing was... dan zouden ook al die autoriteiten, al die regeringen zich niet zo druk maken. Dus ik denk dat ik niet de enige ben die, daar, ja, die die trend ziet. Een
0: Europese angle en een hele andere ballgame. De ver-amerikanisering is dus niet alleen merkbaar bij streamers... maar ook bij industry watchers. Eens kijken hoe de Nederlandse filmwetenschap hierin staat... Den Hester Forrest ziet een interessante ontwikkeling bij de grote Amerikaanse spelers. Transnationale franchises versus het focussen op lokale niches.
1: Ik denk dat je daar, uh, daar wel echt een verschil gaat zien tussen uh, bedrijven zoals Disney of HBO Max... die, die, die veel meer de accenten leggen op uh, grote internationale en transnationale franchises uh, tegenover... Uh, ...Netflix, uh, Videoland, nog een paar die, die meer inzetten op diversiteit. Die zeggen, hè, Netflix is heel anders dan Disney+. Het is niet zo dat alles onder één soort van brand paraplu moet vallen. Het moet vallen onder een idee van, nou ja, dit is een soort van min betrouwbaar... ...min of meer generiek niveau aan kwaliteit wat je bij ons krijgt. Ik denk dat je daar een, een, uh, een groeiend verschil gaat zien tussen uh, bedrijven... ...die en meer inspelen op nationale filmmarkten... En die meer uh, gericht zijn op het, uh, ja, het verzamelen van verschillende niches op één platform. En dat is denk ik nog steeds wat heel veel mensen met Netflix inderdaad associëren. Tegenover de, uh, de streamers die met hun uh, unieke IP gaan, uh, gaan, gaan schermen. Dus HBO Max, uh, dat zien we nu al, de reclame... Het zijn allemaal, kom bij ons voor Game of Thrones, kom bij ons voor Friends. Weet je wel. Dat zijn allemaal proprietors en gewoon hun eigen dingen die in hun mediabibliotheek zitten en die ze zullen blijven uitbouwen.
0: Even weer terug met beide benen op de Nederlandse bodem na deze wijdse uiteenzetting. Het aantal nieuwe aanbieders, groot en klein, die dit jaar de Nederlandse streamingmarkt opkomt, is gigantisch. Ik hoor niemand in mijn omgeving die klaagt over het gebrek aan aanbod bij de huidige aanbieders. Kasper Scheffer voorziet dan ook een omslagpunt.
2: Als alles zo doorgaat zoals het er nu naar uitziet, zitten we aan het einde van het jaar rond de 25 streaming aanbieders op uh, wat, hoeveel, nee, zeg, 17 miljoen uh, inwoners, 7 miljoen huishoudens. Dat vind ik vrij veel. Um, in Amerika gaat volgens mij het aantal streaming aanbieders richting de 100. Uh, dus ja, daar komt gewoon volgens mij automatisch een soort shake-out van een aantal partijen die er toch weer mee gaat stoppen. Misschien een atypisch voorbeeld, maar ook het YouTube Originals ze heeft van de week aangekondigd... dat ze een en ander stil gaan zetten. Nou, dat doen ze niet omdat het... Uh, uh, ja, dat doen ze met een goede reden, denk ik. Uh, maar als je dat even terugbrengt naar Nederland met 25 aanbieders... en een aantal daarvan heeft een hele duidelijke niche... en neemt ook met, met een klein aantal... Uh, abonnees al, al genoegen. Uh, maar voor de andere partijen is toch volume heel erg belangrijk. Uh, ik denk dat... het een uh, een utopie is dat uh, ieder Nederlandse huishouden voor een tientje op de eerste rij kan zitten. He, dus moet je met één, één abonnement oneindig veel content uh,
0: kan blijven zien. Aan de andere kant wil je ook niet te veel
2: abonnementen tegelijk hebben.
0: Een van de beeldbepalende Nederlandse spelers is Paté Thuis. De pay-per-view aanbieder die recent na een zelfstandig avontuur weer in de moederschoot terugkeerde. Jacques Hoendervangers, algemeen directeur van Paté Nederland... vertelt over het ontstaan van Paté Thuis... en over de beslissing om de dienst weer zelf te beheren.
3: 2011 is het idee van Paté Thuis begonnen. Of tenminste, Paté Thuis is 2011 begonnen. 2014 verzelfstandigd. Eigenlijk vanuit de gedachte dat het toch een beetje ondersneeuwde... in de prioriteiten bij, bij Paté Theaters. Uh, en dat eigenlijk zo'n nieuw idee ja, simpelweg wat meer, wat meer lucht nodig heeft... Uh, nou dat, dat, dat bleek te werken, want drie jaar later waren ze al uh, winstgevend. En uh, ik ben in 2018, eind 2018 begonnen. En uh, Thomas en, en, en Ruud, uh, die waren eigenlijk al heel snel uh, zaten hier in mijn kennismakingsrondje. En toen dacht ik meteen: van joh, moeten, moeten we daar niet eigenlijk veel meer mee willen. dan, dan we op dat moment hadden. Uh, nou daar hebben we wel eens aan elkaar gesnuffeld, met elkaar over gehad. Uh, ja, en op een gegeven moment, als je dan uh, in een periode komt waarin je ziet. Hoe belangrijk het is dat je, dat je partijmerk ook daadwerkelijk in die woonkamer zit. En als je ook nog eens ziet dat het, dat het veranderende speelveld onder streamers uh, ja, in een pressure cooker zit. Uh, was dat een heel logisch moment uh, om daar weer eens met elkaar over te praten. Niet in de laatste plaats, omdat het ondertussen een hele volwassen organisatie was geworden. Dus uh, we zijn vorig jaar uh, die gesprekken begonnen. En uh, nou ja, dat heeft geleid tot uh, uiteindelijk deze overname.
0: En over hoeveel gebruikers en gehuurde films hebben we het nu
3: eigenlijk? Ja, de grote getallen zijn uh, en op jaarbasis 900.000 huishoudens en 5 miljoen uh, films. Het marktaandeel in Nederland is uh, net boven de
0: 50%. Thomas van der Weert is en blijft CEO van Pathé Thuis. De afgelopen jaren heeft hij vaker geprobeerd... verschillende partijen te interesseren voor een overname. Maar welke waren dat eigenlijk, behalve Pathé?
4: Wij hebben, moet ik eerlijk zeggen, sinds 2018, 2019 al regelmatig geflirt met verschillende partijen. Niet omdat we nou zo haastig op zoek waren, maar omdat we wisten van er komt een moment in de tijd en dan wil je die kracht bundelen. Um, en niet, niet alleen met partij, uh, ook met andere partijen. Um, uh, en daar zijn op een gegeven moment ook zijn wel vergevorderde processen
0: geweest dat we, dat we flirten wat, uh, wat serieuzere vormen aannam. Uh, maar met wat voor partijen waren jullie eerder in gesprek? Uh, moet ik denken aan partijen als Sigo of KPN? Of eigenlijk dat andere soorten partijen?
4: Nee, dat waren mediapartijen. Ja, ja. Okay. Uh, ik, 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 uh, ik denk niet dat het oké okay is als ik ze bij naam noem. Maar dat, dat zou, zou zij niet, mogelijk niet op prijs stellen. Dat weet ik niet. Uh, maar dat waren mediapartijen.
0: Een sleutelbegrip in het hele bioscoop versus streaming verhaal is de zogenaamde window. Dat wil zeggen de tijd tussen een bioscoop release en een online uitbreng. Wil Pathé dat met de inlijving van Pathé thuis nog gaan aanpassen? Jacques Hoendevangers.
3: In de basis is dat gewoon een iets kortere window. Waarin we gewoon tegen elkaar gezegd hebben van nou ja, misschien is die 16 weken toch wel een beetje uit de tijd. Nou, dat, dat, dat lijkt zich nu te, te ontwikkelen tot, tot 12 weken. Tweede is dat wij wel degelijk ook, wij noemen dat een limited release, uh, weer gekeken hebben naar wat willen onze bezoekers, wat wil onze, onze, onze consument. En als die zeggen, ja, ik vind het hartstikke leuk als die film op Netflix komt, maar ik zou me toch het liefst eerst even nog in die bioscoop zien. Daar hebben wij een limited release aangeboden. Dus dan is die inderdaad nog heel eventjes uh, in de bioscoop. Um, en met, met uh, Pathé Thuis zouden we natuurlijk met distributeurs kunnen kijken, van joh, zijn er films die zich ervoor lenen, dat je daar een exclusieve, exclusieve deal over maakt. En dan zou je daar met de Windows onderling nog over kunnen spelen. Maar dat zal de window, want dat hoeg je naar, uh, in principe niet, uh, niet beïnvloeden. Uh, wat voor ons belangrijk is dat, dat wij zowel Jetty Girl als als V.O.D. de eerste zijn. Dus dat wij de, de film als eerste in de bioscoop brengen en ook straks als eerste op V.O.D.
0: Bedrijven als Netflix en Amazon Prime werden lang gezien als disruptors, ontregelaars van de traditionele filmvertoningsbranche. Maar nu paar met het inlijven van de V.O.D. dienst een soort verticale keten opzet. Naast een bioscopen, een distributie- en een producententak, zou je ook het omgekeerde kunnen beweren. Moet Netflix nu zelf niet bang zijn voor Pathé als steeds machtig wordende speler? Nogmaals, Jacques Hoendevangers hierover.
3: Ja. ja, ik begrijp je vraag. Wij zijn natuurlijk in een paar landen producent en een paar landen distributeur. En dan ben je natuurlijk een groot bioscoopmerk en dan komt dit er ook nog eens bij. Het, het is niet zo bedacht. Het is niet zo bedacht, joh, we moeten die keten verder uitbreiden. Het, 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 het hielp overigens wel om de besluitvorming in Frankrijk voor, voor elkaar te krijgen. Van, joh, als je nou nog een stap in de keten wil zetten, is dit een hele logische. Maar het is niet zo dat het idee nu is dat wij in Nederland ook dus distributeur of producent gaan worden. Dat is echt niet aan de orde. Uh, dus het is, het is andersom ontstaan. Uh, we zijn met het idee van streaming gekomen en dan past dat eigenlijk wel in het plaatje van joh, we zijn toch ook producent distributeur, dus waarom zouden we dan ook niet uh, een streaming service kunnen hebben. Maar niet uh, hoe kunnen we die keten nog groter maken? En dus moeten we in streaming.
0: Hoe houdt Partij thuis zich als pay-per-view aanbieder staande in een wereld waar andere spelers steeds meer content naar zichzelf toetrekken? Thomas van der Weert.
4: Ja, dat als gevolg van corona uh, wij last hebben van een gezonde dosis opportunisme bij, uh, bij rechthebbenden. Omdat ze een, een zak geld krijgen van een s speler Om het maar eventjes uh, kort door de bocht te zeggen. Waar natuurlijk heel veel concurrentie is. Hoor, want uh, Prime wil titels hebben, weghalen en er uh, een videoland last van heeft. Of een wedstrijd last van heeft. zit zit elkaar allemaal enorm in de weg. Er het ook een bepaalde drang om lokale content te hebben. Met een investeringsverplichting die, uh, die je in de lucht hangt. Dus uh, er wordt aan alle kanten getrokken aan producenten. Um, maar wij denken, een theatrical lancering, betekent thuis als um, non-exercise platform, uh, omdat niet iedereen ook al die abonnementen gaat nemen. Um, dat geloven we niet. Uh, Netflix heeft uh, naar verluid 3 miljoen abonnees. Nou ja, Videoland uh, communiceert geloof ik dat ze nummer 2 zijn met een miljoen. Uh, it remains to be seen of alle andere spelers, de Evo Max, en uh, Fireplay heeft natuurlijk met Formule 1 een uh, mooie troep, maar uh, al die huishoudens gaan bereiken. En uh, dat denk ik niet.
0: Pathé Topman, Jaak Hoendevangers is niet bang om weggedrukt te worden... door volt spelers als Prime of Videoland.
3: Ik denk dat, uh, dat de concurrentie onder S-volt nu zo heftig wordt. Uh, dus, dus mensen zullen nu echt gaan proberen en, en gaan stapelen. Dus verschillende abonnementen nemen. Maar ik denk dat na verloop van tijd ze daar echt in gaan kiezen. En, en, en maximaal twee abonnementen overhouden. En uh, ja, dat, dat noem ik dan uh, die supermarkt waar je, waar je misschien wat vaker naartoe gaat... Maar je blijft uh, één keer per week, uh, ik noem maar eventjes wat, naar de speciaalzaak
0: gaan voor, uh, voor die speciale producten. En dan kom je toch weer bij Pathé Thuis uit. De speciaalzaak. Daar is marketing technisch goed over nagedacht. Maar HBO Max trekt straks gewoon films van Warner naar zich toe om als eerste op het eigen kanaal uit te brengen. Net als Disney dat al een tijd doet. Word je zo als Pathé Thuis niet compleet uitgekleed, zeker omdat het om grote titels gaat? Nou
3: ja, dat, dat, dat is in alle eerlijkheid natuurlijk best een spannende. Nu, nu hebben we alles op, op portee thuis. En het is natuurlijk de vraag hoe de distributeurs daar straks mee omgaan. De grote studio's daar straks mee omgaan. Uh, we zien wel dat het op dit moment echt nog verstandiger voor ze is om het wel uh, dan, dan niet bij ons te hebben. Omdat ze natuurlijk toch wel een grote speler zijn. Ja, ik, 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 ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan me voorstellen dat dat wel een van de gedachten is uh, waar, waar zij ook aan denken. Uh, maar dan denk ik dat we nog steeds een voldoende aanbod, uh, om, aanbod hebben om uh, die gebruikers te
0: blijven bedienen. En dan de grote vraag. Welke streamingdiensten gaan de hevige concurrentieslag dit jaar overleven? Terug naar marktexpert Casper Scheffer. Nou, ik denk dat van de grote aanbieders... Eh, dat die, als zij
2: individueel de markt op blijven gaan... dat dat heel ingewikkeld is. En dus je, daar, Zij kunnen ook natuurlijk altijd nog terugvallen op, uh, uh, op partnerships. En dus dat is denk ik toch ook wel... Al... Dat die je nu al erg plaatsvinden. Hè? Dus ook zo'n zo Sky eh, Showtime. Dat is eigenlijk al een cluster van een paar hele grote bedrijven. Die ieder op zich al miljardenbedrijven zijn. Uh, dus die partnerships zijn niet nieuw. Maar dat gaat denk ik wel verder. Uh, langs de kant van de technologie ligt misschien weer nog een oplossing. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar het bedrijf Roku uh, is nu ook uh, ingestapt in die complexiteit eigenlijk. Hè? Die, die keuzestress, um, uh, zo je wil, van, van de kijker om toch eh, verschillende streaming sites te kunnen bundelen eh, en zo aan te bieden. Eh, zij zijn in ieder geval in een aantal Europese landen nu al actief. Ze hebben nu ook eh, neergestreken, ook in Amsterdam, met hun hoofdkantoor. Dus ik denk dat ze de Nederlandse markt ook wel een keer op gaan komen. Dus dat is denk ik echt wel een, 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 ja, iets om in de gaten te houden, denk ik, voor, voor de consument, eh, maar ook voor de aanbieders zelf. En als je dan hebt over de niche spelers, ja, ik denk dat die, die zullen er zeker zijn. Er zijn voldoende partijen die met iets minder genoeg nemen om toch ook die nieuwspelers echt te kunnen bedienen. En dat kan zijn langs de kant van de content, van de kwaliteit, van de redactionele toevoeging van dit is een, een, een editor's choice-achtig concept. Daar kan je nog denken inderdaad met het zoeken van, joh, dit is, dit is de film. Er zijn ook prachtige podcasts over hoe de film te kijken. Deze literatuur past daarbij. Misschien ook het, het, het samenkijken, het bouwen van communities. Daar zal zeker ruimte voor zijn. Maar dan heb je het wel over een hele andere schaal... dan misschien die, die 1 miljoen uh, uh, abonnees... Die, die bij de grote jongens, uh, uh, waar zij, waar zij op, uh, op, op, op azen.
0: We hebben het tot nu toe uitgebreid gehad over platforms, abonnees, geld, concurrentie. Maar waar blijft de aandacht voor makers... en het creatieve proces rond de films die ze maken? Gelukkig had Thomas van der Veert hier nog een opmerking over. Want wat verandert er voor hen eigenlijk in de maalstroom van streamingontwikkelingen?
4: Voor de makers van films en creatieve mensen die daarbij betrokken zijn, wil je niet dat jouw film, dat, het klinkt heel erg korte termijn interessant, maar je wil dat jouw film een zo groot mogelijk publiek kan bereiken. Um, en dan is het heel erg sexy en interessant als Netflix die film lanceert. Maar als die alleen voor de Netflix-abonnees beschikbaar is, dan is dat uiteindelijk denk ik niet goed voor het creatieve landschap. Nou, dat gaat zelfs zover dat ik van mening ben... Dat, dat, dat zeker films die in Nederland geproduceerd worden... of met, uh, met financiering van het filmfonds... Die, uh, die zouden op een bepaalde manier beschermd worden, moeten worden. Dat ze altijd in de bioscoop uitkomen... dat ze ook beschikbaar worden op platforms als Pathé Thuis... op Pickle, op Synertree. Uh, dat is gezond voor iedereen en, en goed voor de consument.
0: Goed voor de consument. Het is blijkbaar onvermijdelijk om in dit soort termen... te blijven denken en praten. Maar goed... Wat gaat Thomas van de Veert nu verder doen voor Pathé thuis de komende tijd? Verandert zijn rol eigenlijk? En wat klopt er van de geruchten over een internationale uitbreiding?
4: Mijn rol verandert niet in de zin van de mijn verantwoordelijkheid voor Pathé thuis. Maar uh, ik ga hem, me wel tegen een aantal leuke nieuwe projecten aan bemoeien, denk ik, uh, de komende twee jaar. En een, ander, ja, een ander logisch uh, dossier waar we naar gaan kijken is uh, eventueel toch of we niet naar het buitenland kunnen gaan. En, 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 en een van de landen waar we, waar we nou ja, met nieuwsgierigheid naar kijken... is Frankrijk. Uh, de Franse markt is uh, uh, nou ja, potentieel wel interessant voor, uh, voor ons... ook om met streaming te starten. Pathé is daar ook een hele grote speler. De grootste speler, uh, Bekende speler, produceert ook veel, distribueert. Dus heeft nog iets uitgebreidere rol in Frankrijk. Uh, en onze eerste... Indruk van de streamingmarkt in Frankrijk is, is dat er mogelijk nog wel ruimte is voor een speler als PT thuis. Maar dan gaan we het GPT thuis noemen. Dat, uh, daar moeten we nog iets voor bedenken.
0: In deze tijd van grote thema's als inclusiviteit, diversiteit en genderevenwicht in de filmwereld. en dan vooral het feit dat hier nog veel in moet gebeuren. is het opmerkelijk dat bijna geen van de sprekers hier zelf over begon. Gelukkig maakte filmwetenschapper Dan Hessler-Forst een paar rake opmerkingen over de vooruitstrevende rol die een aantal streamers hierin speelt.
1: Uh, de gedachte achter Netflix en het idee van Netflix... is, is niet een mainstream film- of televisie-kanaal uh, uh, of platform... maar is er een die, die expliciet gericht is op niche-publieken. Door uh, juist te investeren het idee van... wij zijn niet één mainstream gewoon tv-kanaal... maar wij, bieden een, een, wij zijn een videotheek. Dus, je, dus iedereen kan hier terecht... En we willen juist, juist die dingen die je niet... Want televisie bestaat ook nog steeds. Maar die je niet in normale tv kan kijken. En die niet zo snel in, de, in jouw lokale, Weet je wel, in de bioscoop in permanent draait. Dat willen wij jou aanbieden. Juist voor die mensen die zich daar... Hè, voor een groot deel die, die niet... Uh, ja, die, die in Amsterdam in een hele speciale videotheek... een queer, een queer filmhoekje moesten gaan opzoeken. Uh, en dat, dat, ze zeggen, nou, dat bieden wij. Nou, dat heeft heel veel meer zichtbaarheid gegeven... precies aan, uh, aan producties waarin die groepen wel zichtbaar werden. En dat heeft, net als heel veel mensen ja, tot hun verbazing inzagen... op het moment dat ze naar een film als Black Panther gingen kijken... Weet je wel, een zwarte film binnen... Een, een Marvel-serie, dat zeiden van, jeetje, niet alleen is het helemaal niet, 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 voelt het helemaal niet alsof als als deze film niet voor mij is, maar het is ook heel verfrissend om eens een keer niet naar een witte superheld te kijken, bijvoorbeeld. Of een film waarin zwarte mensen alleen maar een, ja, in, in secundaire, ondergeschikte rollen te zien zijn. Dus dat betekent dat bij een grotere publiek, dit is mijn interpretatie althans, maar dat een, groot, dat een grotere publiek ook een soort van honger heeft gekregen naar meer. Verschilt naar meer diversiteit. En dat de druk om dat te doen zich vervolgens heeft vertaald naar de grotere filmbedrijven.
0: Tot slot hadden we graag het woord ook gegeven aan Netflix, Videoland en Vodafone Zigo. Helaas waren ze alle drie in theorie zeer geïnteresseerd om hun verhaal te doen, maar bleek deze welwillendheid in de praktijk nauwelijks aanwezig. Ze waren te druk. Wie is dat niet in deze tijd? En liever benaderden ze de ketelhuis podcast op het moment dat ze zelf wat te verkopen of presenteren hadden. Waarmee communicatie voor hen gewoon een ander woord voor marketing is geworden. Jammer dat deze partijen hun verantwoordelijkheid hierin niet hebben willen nemen. De laatste woorden zijn voor Casper Scheffer, die een voorspelling doet over de rol van nieuwe en bestaande streamingpartijen in 2022.
2: Kom maar op. Wat belangrijk is, is een punt wat je zojuist ook, ook, ook uh, zelf benoemde. Is in hoeverre zijn de studio's uh, voldoende uh, uh, bereid om de bioscopen die, in die exclusiviteit uh, te, te willen bieden. Kunnen ze zich dat permitteren of gaat er zoveel geld tegenaan om die streaming sites succesvol te maken. Dat ze het niet kunnen per permitteren en dat ze toch ervoor kiezen om direct die kant op te gaan. Ten tweede wat ik wel ook benieuwd naar ben is wat gaat er gebeuren met al die prijspunten en hoe gaat ook hè, toch ook wel de wereldwijde nummer 1 Netflix daarop reageren. Je ziet dat het, het, het aandeel Netflix uh, best wel uh, gevoelig is voor ja, de concurrentie, voor de kijkcijfers, per kwartaal, et cetera. En uh, ja, de, de, de partijen die nu deze kant opkomen, die gaan allemaal met diezelfde facetten te, te maken krijgen.